0: Otro día nublado, pero eso sí, muy cálido aquí en la capital cubana. Una jornada que estoy de vuelta junto a ustedes en este programa y una taza de café recién colado y sin una gota de azúcar para comentarles los temas principales de este 11 de abril de 2023. Claro, como ya saben, la rutina de este podcast me toca primero un buchito largo y sin azúcar después de este primer sorbito de café del día, les comento que da la impresión de que el país está siendo dirigido por una banda de inconstantes de gente que un día piensa una cosa y al otro día otra que cada vez que se levantan de la cama cambian de opinión porque anoche el Banco Central de Cuba ha anunciado que de nuevo las sucursales bancarias de la isla vuelven a aceptar a partir de este martes dólares en efectivo, o sea depósito de dólares en efectivo así lo ha dicho el Banco Central a través de una resolución publicada en la Gaceta Oficial de esta isla, esto preocupa a muchos y por otro lado también escandaliza a otros que han visto que por casi dos años pues ha estado eh, eh, prohibida eh, o prohibido el depósito de dólares en las cuentas bancarias cubanas que permitan comprar en las tristemente célebres tiendas en moneda libremente convertible o sea las autoridades están derogando con esta resolución o una anterior de junio de 2021 que prohibía la aceptación del dólar estadounidense en efectivo en los bancos e instituciones financieras no bancarias en el momento cuando se explicó aquella prohibición se dijo que bueno no se podía por las circunstancias internacionales el embargo estadounidense y ahora sin que hubiera cambiado parece nada a nivel de contexto internacional pues dan un paso atrás y dicen exactamente lo contrario esto evidentemente es una señal señoras y señores del desespero económico y financiero que está viviendo no solamente el país sino las autoridades que ven peligrar también su control sobre la nación en la medida en que la crisis se profundiza en que las arcas se quedan cada vez más y más vacías ¿A ¿Quién beneficia esta medida a los que reciben dólares o remesas del extranjero que podrán bueno pues rellenar eh, sus cuentas bancarias en moneda libremente convertible e ir a estos mercados en MLC a comprar mercancías que no están al acceso de los que tienen solamente pesos cubanos, pero es que esas tiendas señoras y señores están ahora mismo súper desabastecidas cuando más personas puedan depositar divisas, en este caso dólares en sus tarjetas para ir a comprar esos mercados que van a encontrar allí se estará eh, también haciendo un proceso para dejar entrar a firmas extranjeras de venta minorista eh, para eh, digamos, eh, aliviar el desabastecimiento de estas tiendas en MLC no sabemos nada porque todo está rodeado además del mismo secretismo de siempre los economistas advierten que esto lo único que va a traer es mayores divisiones sociales eh, el enriquecimiento de uno el empobrecimiento de otro que ya era algo que estaba pasando en los últimos años de manera muy marcada y por otro pues critican estos guandazos estos timonazos a la nave nacional que un día eh, dan en una dirección otras en otro y lo que crean es ¿saben qué? desconfianza la gente no confía y lo primero que he escuchado en las calles entre las personas que ya han conocido esta noticia es y si deposito mañana mis dólares y después los quiero sacar ¿podría recuperarlos? <risa> la pregunta del millón probablemente no será posible cuando usted escuche a alguien que está siendo tildado de contrarrevolucionario en Cuba sepa que esa es una definición que solo usan aquellos que se autotitulan revolucionarios en Cuba pues viene a ser algo así como los más reaccionarios, los más ortodoxos, los más temerosos del cambio y la usan para denigrar al otro, nadie que yo conozca se autodenomina contrarrevolucionario a no ser en tono de broma, de burla y de chanza con el vocabulario en el poder, pero lamentablemente esa etiqueta eh, destroza vidas, crea eh, graves problemas sociales todavía y grandes repercusiones o represalias en el entramado laboral y docente. Ese ha sido el caso de Reniel Rodríguez, un joven activista que gestiona un canal donde se hace llamar Lunático Debates y que eh, bueno pues ha estado mezclado en varias eh, digamos campañas de activismo incluso participó en la fallida marcha del 15 de noviembre de 2021 su estancia en un preuniversitario, un preuniversitario de ciencias exactas terminó en la expulsión de este estudiante, un adolescente de apenas 17 años que fue eh, prácticamente empujado a salir del centro porque desde que llegó allí fue etiquetado con la palabra Contrarrevolucionario, ¿sí? Como escucha enemigo, patria, contrarrevolucionario, opositor Y a partir de ahí la dirección del centro, los propios militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas Se dieron a la tarea de hacerle, como se dice en las calles de esta isla, la vida, un yogur a Reniel Rodríguez Al final terminaron expulsándolo y esto claro tiene unas connotaciones y unas consecuencias en su vida que apenas está dando los primeros pasos digamos profesionales y ya está marcado porque no podrá graduarse de un instituto preuniversitario de ciencias exactas. Sí, contrarrevolucionario puede ser una palabra que ellos nos inventan a nosotros los críticos, los disidentes, los inconformes, pero lamentablemente, además de un vocablo, tiene profundas repercusiones absolutamente negativas en nuestro día a día. Las palabras petróleo, gasolina, diésel se han convertido en vocablos que se repiten cada vez más en las calles cubanas donde los hidrocarburos han prácticamente desaparecido de servicentros y gasolineras y la crisis del combustible se agrava. Sin embargo, un reporte acaba de decir que Cuba se repartió junto a Panamá y Uruguay nada más y nada menos que mil barriles de petróleo ruso el mes pasado, en el mes de marzo, un petróleo que nadie sabe en esta isla dónde fue a parar porque apenas se notó en las calles cubanas. Esta información llega a partir de que, recuerden, que entró en vigor en febrero pasado el embargo europeo a los combustibles rusos. Y entonces, bueno, pues ahora países de américa latina están tratando o se están beneficiando de ese petróleo que ya el kremlin no le puede vender a buena parte de europa y está llegando a países reitero como panamá uruguay y cuba no obstante hay que decir que apenas se ha notado en el día a día la llegada de estos barriles la de estos barriles de petróleo, porque simplemente las larguísimas colas han sido una constante a las afueras de los servicentros en las últimas semanas. El país está prácticamente paralizado, como he dicho en programas anteriores, y nadie sabe dónde fue a parar el petróleo ruso. Aunque tenemos algunas hipótesis, quizás a los automóviles de la policía política que no ha parado de reprimir, detener y amenazar a probablemente también los vehículos de la policía, los vehículos de los jefas y, claro, de los jerarcas del Partido Comunista. El próximo viernes 14 de abril los que estén por las palmas de Gran Canaria en España tendrán la posibilidad de disfrutar de un momento realmente de lujo en las letras cubanas, porque la Asociación Cultural Canaria de Escritores estará dedicando dos jornadas de homenaje nada más y nada menos que al escritor cubano Manuel Díaz Martínez con la recomendación a que estén pendientes de este evento voy a despedir el programa de hoy no sin antes decirles que en una de esas jornadas de homenaje se podrá escuchar incluso de la propia voz de Manuel Díaz Martínez una lectura de sus poemas les recuerdo que además de escritor y poeta fue diplomático investigador del Instituto de Literatura y lingüística de la Academia de Ciencias y miembro actual de la Real Academia de la Lengua Española. Y con esto sí, que me despido hasta mañana miércoles, el día en mitad de la semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.